2: Moin moin und herzlich willkommen zur 282. Episode von Ghostwatch, hätte ich bei Ihnen gesagt, von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind die Geisterjägerinnen André. Moin moin. Und Theresa. Hallo. Und ich habe mich gerade gefragt, warum unser Podcast eigentlich nicht von Holy Energy Drinks gesponsert wird.
0: Das musst du regeln. Ja,
1: da, das ist natürlich etwas, was wir regulieren müssen.
2: Falls da jemand zuhört,
1: ihr wisst Bescheid.
2: André, findest du es, vielleicht mal zum Einstieg für heute, findest du es auch so seltsam, dass der Film, über den wir heute sprechen, den ich ja aus Versehen schon verraten habe, der auch im Titel der Episode ablesbar ist, doch relativ unbekannt ist, wenn man bedenkt, wie originell und wegweisend er eigentlich war.
1: Für sein Genre. Ja, also dafür, dass ich vorher nie von ihm gehört habe, war er nicht so wegweisend.
2: Nee, nee, das mein, meine ja, okay, ja. Das Ja, okay, das ist natürlich ein Widerspruch an sich, wegweisend schon, aber trotzdem kennt ihn keiner, ja.
1: Stimmt. Ja, ja, absolut, also er ist sehr unique, aber ja, er läuft definitiv unter den meisten Radaren wahrscheinlich, ja.
2: Ist irgendwie, ich muss auch sagen, Also wir kennen ja nun wirklich auch jetzt zum einen aufgrund des Podcasts, aber natürlich war wir eben auch Privat-Horror-Fans, sind echt so viele Horrorfilme und auch der ist mir wirklich erst letztes Jahr zum ersten Mal untergekommen und ich dachte, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Aber deswegen ändern wir das ja auch heute. Und ich äh, stelle dir zuerst die Frage, ohne jetzt äh, unsere Zuhörenden schon äh, darauf einzustellen, um was es eigentlich geht, frage ich dich, Theresa, trotzdem wärst du 1992 gerne am Fernseher dabei gewesen, als diese als dieser Film in Anführungszeichen ausgestrahlt wurde?
0: Kommt drauf an, wie alt ich gewesen wäre.
2: Sag äh, mal 15.
0: <lacht> ja, dann schon. Mit 15 schon. Mit 12 nicht.
2: Ob das, ob man heute schon was, wer was wert ist, wenn man das live gesehen hat?
0: Hm, ich weiß es nicht. Kommt, glaube ich, darauf an, wie viel man darüber zu erzählen hat, ob man sich noch daran erinnern kann oder nicht. Aber ich glaube, wenn dann irgendwie selbst irgendwie sowas Paranormales kurz danach passiert ist oder irgendwie es einfach nur ein bisschen windig war oder so, äh, dann hält das bestimmt, glaube ich, immer noch für eine gute Story her.
2: Das glaube ich auch. Wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir reden über den Film Ghostwatch aus dem Jahre 1992. Ähm, der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,9 von 5. Auf der IMDb eine 7,5 von 10. Läuft 91 Minuten. Wenn ihr den sehen wollt, Könnt ihr das über die beliebte Theresa-Methode machen, VPN an, Tubi gucken mhm. oder ihr kauft euch die Blu-ray von 101 Films, die ich sehr empfehlen kann. Ähm, es gibt aber auch noch diverse billigere, ähm, etwas ältere DVDs, also man kommt da schon ran, auch wenn der jetzt nicht vielleicht auf den gängigen Streaming-Diensten ähm, vorhanden ist. Ähm, Triggerwarnung gibt es heute keine und ich glaube, äh, bei der Gewaltdarstellung sind wir uns glaube ich schon relativ einig, äh, dass wir, würde ich mal behaupten, hier heute eine eins von fünf, wenn ich gar noch weniger vergeben können, also Horror ja, aber Gewalt oder so richtig, äh, ich erschrecke mich zu Tode, Grusel, äh, Gefahr eher
1: nicht, André, oder? Nee, eher nicht, also es ist schon ja eher wenn man diese, es gibt ja so auf den ganz hinteren Pages bei Prime Video und so, da gibt es ja so, auch so Ghost-Hunter-Shows ne? oder auf Tele 5 ja. oder sowas. Wenn man vor sowas Angst hat, <lacht> dann äh, ist es vielleicht eine 4. Aber äh, nee, ich glaube aus heutiger Sicht, ist das alles eher ähm, rudimentär, was so den, den Grusel angeht.
2: Ja, das Besondere, äh, vielleicht gleich mal vorweg erzählt, äh, Ghostwatch ist ja ein Film, das ist auf jeden Fall schon mal richtig, so können wir auch heute ganz normal darüber reden, ähm, aber damals, als der 1992 ausgestrahlt wurde von der BBC, also kennt ihr ja wahrscheinlich ähm, aus Großbritannien, die älteste nationale Rundfunkanstalt der Welt, ähm, da... Dachten die Leute, dass das, was sie sehen mit Ghostwatch echt ist, dass das eine Live-Sendung ist, die dort gerade ja live über ihren Fernseher über die BBC ausgestrahlt wird. Und wenn man das denkt, dann hat äh, dieser Film durchaus äh, nochmal eine ganz andere Bewandtnis und äh, vor allem auch eine ganz andere Wirkung. Ähm, ich erzähle mal ganz kurz oder ein bisschen länger, worum es geht. Ähm, also Ghostwatch ist eine Live-Sendung, die von Michael Parkinson moderiert wird und ähm, die Sendung versucht, konkrete Beweise für paranormale Phänomene zu liefern. Und zu diesem Zweck startet die Sendung eine Untersuchung in einem Haus im Foxhill Drive in Norfolk in der Nähe von London und Pamela und ihre Töchter Susan und Kim werden von einem Poltergeist gequält, den sie Pipes nennen, weil er Geräusche aus den Rohrleitungen des Hauses macht. Und er soll im Keller des Hauses wohnen, der auch als, ich musste doch ein bisschen öfter lachen währenddessen im in dem Film, der auch als Glory Hole bezeichnet wird. Unterstützt wird Parkinson von seiner Kollegin Sarah Green, die sich in das Haus wagt, um die Nacht mit den Erdies, also so ist der Familienname, zu verbringen. Und von Mike Smith, der Anrufer aus der Bevölkerung überwacht, die ihre eigenen Geistergeschichten erzählen wollen. Und von dem Komiker Greg Charles, der als Außenreporter die Bewohnenden im Foxhill Drive interviewt. Zu Parkinson gesellt sich dann im Studio noch Dr. Pesco, eine Psychologin, die die Phänomene untersucht. Zunächst scheint die Sendung harmlos zu sein, aber im Haus treten zunächst spärlich, aber dann immer mehr übernatürliche Phänomene auf. Auch zahlreiche Anrufer berichten, dass sie Pipes in dem Haus gesehen haben und dass sich paranormale Vorfälle in ihren eigenen Häusern ereignen. Pipes Hintergrund setzt sich dann noch langsam zusammen. Ein befragter Nachbar berichtet von Mrs. Sedones, die früher Kinder ermordete. Und Später ruft Pipes früherer Bewährungshelfer an und behauptet, dass es sich um Raymond Tunstall handelt, einen psychisch kranker Pädophiler, der glaubte von Mrs. Siddons besessen zu sein und sich im Glory Hole erhängte, wo sein Körper von den Katzen seiner Verwandten gefressen wurde. Es kommt zu immer schlimmeren paranormalen Erscheinungen im Haus der Familie. Plötzlich zeigen die Aufnahmen, dass sich das Haus wieder normalisiert hat und Dr. Pesco stellt fest, die Aufnahmen sind von einem früheren Zeitpunkt der Sendung. Sie erkennt, dass Pipes die Sendung genutzt hat, um einen landesweiten Seance-Zirkel zu gründen, der in die Häuser der Bevölkerung eindringt. Die Live-Übertragung wird fortgesetzt, während Pamela Kim und ein verletzter Kameramann aus dem Haus evakuiert werden. Drin versuchen Green und ein weiteres Crewmitglied, Suzanne zu retten. Aber Green wird durch die Kellertür geschleift, die zuschlägt. Die Sendung endet damit, dass Pipes das Studio stürmt und alle Anwesenden außer Parkinson fliehen. Parkinson irrt im abgedunkelten Studio umher und zeigt erste Anzeichen, dass er von Pipes besessen ist. Theresa, was waren deine ersten Gedanken, als der Film bei dir durchlief?
0: Als er zu Ende war? Ja. Okay, das ist okay, cool, dass wir damit anfangen. <lacht> <lacht> ähm, ja, schwer zu sagen, weil ich ja vorher auch schon wusste, dass es eben... So ausgelegt war, dass die Leute damals bestenfalls nicht wissen, worum es eigentlich geht, obwohl ja auch vorher wohl schon Hints verteilt wurden, dass es nicht echt sein wird, ähm, habe ich gelesen. Und wenn man das halt weiß, guckt man den Film halt glaube ich nochmal anders und ich glaube, man profitiert auch davon, wenn man das weiß und ich fand es sehr cool tatsächlich. Also ich fand zwar das Ende dann so ein bisschen ja, übertrieben, ein bisschen viel des Guten, aber ich dachte mir danach so, ach ja, das war lustig irgendwie auf eine Art.
2: Ja, das ist ist halt wirklich spannend. Es lief wohl, also wer, wer sich mit britischem TV auskennt, wer da zum Beispiel schon mal auf Reisen war oder im Urlaub war, da weiß ja, dass das ein bisschen anders bei denen ist, so mit Primetime und wann ist jetzt nicht 20.15 Uhr zum Beispiel, bei dem Beginn viele Spielfilme, Punkt 21 Uhr und etc. Und dass da sich auch öfter so Fernsehzeiten überschneiden und so war es wohl, dass an dem Abend, es war Halloween 1992, als es ausgestrahlt wurde, vorher wohl ein etwas populärerer Spielfilm lief und als der zu Ende war, lief diese Sendung Ghostwatch schon ein paar Minuten. Das heißt, ein Großteil der Leute, die dann umgeschaltet haben zu BBC, haben diese Hinweise, Theresa, von denen du gesprochen hast, nicht mitbekommen. Denn es wurde am Anfang, das sehen wir ja auch, wenn wir den Film heute gucken, wurde ganz klar irgendwie eingeblendet. Zum einen, dass es sich um eine Episode der Screen One-Ethology handelt, also es war so eine Serie, die sie damals ausgestrahlt haben in der BBC. Und da wurde, glaube ich, auch irgendwie ein paar Credits eingeblendet und es gab wohl auch einen Hinweis, dass das nicht echt ist, was die Zuschauer denn jetzt zu sehen bekommen. Aber das haben eben viele gar nicht mitbekommen und sie sind dann davon ausgegangen, dass sie gerade eine Live-Sendung folgen. Und ähm, wenn man das aus dieser Perspektive betrachtet, André, dann ist die Wirkung, glaube ich, schon durchaus, wenn wir uns so ein bisschen versuchen, ins Jahr 1992 zurückzuversetzen, Vielleicht bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen doch ein bisschen äh, krasser, als äh, man annehmen könnte, wenn man den Film heute guckt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja ein bisschen, rein vom Experiment her, hat mich halt total an so das Krieg der Welten-Hörspiel erinnert, damals im Radio. War so, auch die ne? Inspiration Wo, dafür. Gen, ja, dachte ich mir. Ähm, so, von daher, genau, wenn man das einfach, es, es war einfach was Neues. Es gab es vorher nicht, es kannten die Leute nicht. Und natürlich ähm, rechnest du damit quasi dann nicht und. Wenn du das einfach völlig blindlings und ohne irgendwelches Wissen guckst ähm, und zu einer Zeit eben, wo es halt Found Footage und so auch noch nicht so gab, ne, da gab da war Blair Witch halt auch noch nicht da gewesen und sowas zum Beispiel ähm, ja. und solche Paranormal Geisterkram, äh, so wie man es jetzt wieder heute kennt, solche 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 Fa in Anführungszeichen Fake Fake Dokus oder so, ähm, gab es halt auch nicht. Von daher war das schon ziemlich früh dran in dem Sinne. Und äh, wie gerade einzigartig, also ich glaube auch, dass man dann äh, vom Fernseher auch saß und sagte sich halt so, was ist das denn irgendwie? Also ähm, es wird ja einem auch als, als wenn es einem dann als als echt verkauft wurde und so. Ja, also ich kann schon vorstellen, dass es bei einigen dann vielleicht doch so ein bisschen zum Unbehagen ausgelöst hat, ja. Vor allem dann ja auch noch der geniale Schachzug, dass sie halt wirklich äh,
2: die, die Besetzung komplett oder fast komplett, zumindest von den Leuten, die dort da die, die größeren Rollen spielen, äh, ja auch echte BBC-Leute sind, die man die, die Leute halt auch so kannten von vor der Kamera oder hinter der Kamera. Hier der, der äh, Moderator ähm, Michael Parkinson ist zum Beispiel ein total bekannter BBC-Moderator gewesen und auch seine Kollegin Sarah Green, die kannte damals auch jeder. Und so wirkt das natürlich erstmal, ja, als wäre das was was ein seriöses TV-Programm, weil man ja von der BBC jetzt das ist ein bisschen so vergleichbar, denke ich mal, mit mit unserem Öffentlich-Rechtlichen, wenn wir jetzt irgendwie von ARD oder vom ZDF sprechen. Und da würde man jetzt auch nicht unbedingt erwarten, wenn da nicht gerade eine Sendung, Verstehen Sie Spaß, heißt, dass das sowas läuft und dann auch noch die Leute veräppelt werden. Ich, mich interessiert, was ihr beide denkt. Also offiziell heißt es, dass, ähm, dass ähm, die BBC nie darauf aus war, die Leute hier zu veräppeln, also das war nie die Absicht dahinter, ähm, deswegen ja auch die Hinweise, die vorher eingespielt werden, dass es sich eben nicht um eine echte Live-Show handelt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde die, die Prämisse und Idee ist für 92 einfach schon fast so genial, dass ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass sie diese Absicht nicht hatten, also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, Theresa. Also das ich haben glaub, sie irgendwie einkalkuliert, zumindest die Leute, die ja. diese Sendung produziert haben. Vielleicht nicht die Studiobosse von der BBC, aber aber die Produzenten hier doch bestimmt.
0: Genau, also ich hatte das auch so verstanden, dass, ach, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr wer, ne, aber es ist irgendjemand, der, also die Person, die die Idee dafür hatte, schon die Leute veräppeln wollte, aber BBC so war so, ey, nee, man, das können wir einfach nicht bringen. Und es gab, glaube ich, vorher auch, ja, ein Radiointerview oder so, wo das eigentlich schon gesagt wurde, dass es das halt kommt und dass es das halt ja. fake ist, aber es hat halt auch nicht, haben halt auch nicht alle gehört. Also das schon, also ich glaube an sich war das schon so gedacht, ja, das soll echt sein, aber BBC war so, ja, aber wir müssen zumindest so ein bisschen, genau. Ein bisschen Schadensbegrenzung, dass uns danach keiner was kann, dass wir es nicht gesagt haben, aber hat halt auch nicht so doll funktioniert, offensichtlich deren. Schadensbegrenzung. Aber ja, es ja, kann mir auch keiner sagen, dass das nicht die eigentliche, oder wollte ja auch nicht gesagt, dass die eigentliche Idee ja schon war, auch die Leute zu veräppeln.
2: Ja, die, die der Ursprung äh, dieser Sendung äh, kam von Stephen Falk, das ist ein, ähm, ein Autor. Und der hatte eigentlich ein, ein sechs Episoden drama zum Thema Haunting House äh, geschrieben und hat gesagt, okay, können wir machen, machen wir, machen wir eine Dramaserie draus und, und am Ende hätte dann sowas ähnliches passieren sollen, wie es dann in Ghostwatch passiert ist, aber die äh, Produzenten haben gesagt, das kriegen wir nicht durch, sechs Episoden, das bezahlt uns keiner, aber was ist, wenn wir den letzten Teil einfach als 90-minütigen Film präsentieren Und das haben sie dann auch umgesetzt, eben dann als Teil dieser Screen One Anthology Serie und die BBC hat das dann gesehen, wie du schon sagst, die haben dann gesagt, oh Leute, aber so richtig geht das nicht und die haben dann darauf bestanden, dass eben zusätzlich einmal diese Screen One Titelsequenz im Vorspann läuft und dann eben auch der Name des ähm, Autors eingefügt wird, aber wie wir ja schon gelernt haben, ja, so richtig funktioniert hat das nicht, ähm weil das einfach alles zu realistisch, zu echt wirkte. Äh, ich muss auch sagen, André, ich bin auch nach wie vor fasziniert davon, wie gut die, ja, das, ich tue mir jetzt schwer damit, Schauspieler nicht zu, zu sagen, weil es sind ja halt echte Moderatoren und, und Reporter und sowas gewesen, aber wie authentisch und realistisch einfach die Crew, klammern wir vielleicht mal die letzten 20 Minuten aus, äh, das Ganze rübergebracht haben. ne Also man muss schon sagen, so auch diese Außenreportagen dort mit den ganzen Statisten, die dort darum stehen die 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 Bewohner und Zuschauenden und so weiter und so fort, diese Anmoderation, die ganzen Schalten. Also das erinnerte mich auch irgendwie wie so eine Sendung Aktenzeichen, xy-ungelöst, hier einmal kurz erfahren gibt es neue Anrufe und sowas alles. Das hat für mich echt wie eine echte Live-Show gewirkt. Also wenn ich es nicht besser wüsste. Vielleicht mal so ein paar... Sekunden, wo es vielleicht doch dann geschauspielert wirkt, aber ich muss trotzdem sagen, also für mich funktioniert das.
1: Ja, was vor allem auch natürlich daran liegt, an der, an den, an Details, so Bildstörungen und natürlich halt einfach allgemein die Qualität, ne, der, das aus heutiger Sicht, ne, so, das, das wirkt halt wie ein altes Tape immer alles, auch die, ja. das Format, ähm, Mal, mal ein Schnitt irgendwie drin oder eben wieder mal so ein Riss im Film oder whatever. Also, ja, das und es läuft auch
2: nicht alles rund in der Sendung, das ist ja auch Genau, so, genau, das,
1: das, das meine ich ja, ne? Also da sind halt technische Fehler drin, so absichtlich. Das ist schon alles cool gemacht, auf jeden Fall. Und ähm, auch, die, auch die ganzen DarstellerInnen wirken halt so geil authentisch off. Es, so, es ist alles so ein bisschen cringe, immer so ein bisschen. Es ist, leicht, es ist so leicht alles. Äh, ja, die geben sich halt Mühe, eine gute Show zu machen und versagen daran so ein bisschen. So den Vibe hat das aber halt gewollt. Das ist eigentlich schon sehr, sehr krass clever. Ähm und deswegen wirkt das halt alles so authentisch. Auch die Dialoge, finde ich, die sind so, ah, ist, es, ist, es, ist, es ist so ein bisschen abgelesen teils, aber dann auch so, 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 so stoisch. Also es ist wirklich sehr einfach, sie haben es wirklich hinbekommen, das krass authentisch wirken zu lassen. Ähm, ob das auch teilweise wirklich spontan wäre, was dann auch gerade gegen Ende passiert, dann in der Sendung selbst so, ne? Ähm, ob es da gar kein Skript gegeben hätte oder so. Also es ist wirklich, sie haben da wirklich ein Authentizitätslevel hinbekommen, was das Ganze wirklich auch dann ähm, ja glaubhaft werden lässt.
2: Ja, auch weil die, die einzelnen Personen dort auch so unterschiedliche Positionen einnehmen. Ne? Also der Michael Parkinson der ist ja schon so, er will sich durchaus darauf einlassen, aber ist ganz klar ein Zweifler, der der also der sagt ja auch ganz klar, also selbst wenn es es geben würde, dann ist es halt die Wahrscheinlichkeit, dass wir das jetzt hier erleben oder dass irgendjemand von den von den Zuschauern das erlebt, irgendwie bei null Prozent gefühlt und äh, auch immer wieder, wenn wenn Dr. Pesco, die ja ganz klar an paranormale Phänomene glaubt, wenn sie immer wieder sagt, ja und Erklärungen dafür findet und was es sein könnte und er immer so, ja, ja, aber das könnte ja auch das und das sein und dann die komplette Gegenposition, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber der... Der Korrespondent, glaube ich, dort, oder wer das war, der da aus New York zugeschaltet wird, irgendwie, der ja das alles komplett vor Humbug hält. Ähm, es. Und dann
0: Dr. Silvestri.
2: Ja, genau, Dr. Silvestri, genau. Und dann hast du eben so Leute wie den, den Greg Charles, das eigentlich ein Komiker ist bei der BBC, der dort diese Außenreportagen macht und das Ganze ja auch so ein bisschen durch den Kakao zieht und auch so ein bisschen für den Comic Relief sorgt. Aber auch das, finde ich einfach, das passt irgendwie ganz gut, dass du auch verschiedene Positionen triffst und nicht das Ganze so automatisch dahin führt, dass hier was passieren muss oder dass hier wirklich was Echtes passiert. Und das macht es für mich auch noch mal ein bisschen sehenswerter, Theresa.
0: Ja, vor allem war ja auch zwischendrin damit gespielt wird, so, oh ja, es ist alles nur inszeniert und wir haben jetzt hier gerade aufgedeckt, dass es alles nur inszeniert ist, ähm, wo dann nämlich gezeigt wird, dass das eine Mädchen halt selbst die Klopf, also selbst ja. verantwortlich ist dafür die Klopferei und das war dann auch so, okay, was passiert jetzt, jetzt wissen wir ja eigentlich, dass nichts passiert, also ich jetzt kann mir natürlich schon denken, dass trotzdem noch was passiert, aber die Leute damals waren wahrscheinlich so, oh, was passiert hier jetzt?
2: Ja, ich finde auch, ich, vielleicht mal, um, um mal ein bisschen auf, auf das, ja doch, filmische Storytelling so ein bisschen einzugehen, André, ich kann mir schon vorstellen, dass du den Film vielleicht ein bisschen langatmig fandest und ein bisschen schleppend. Liege ich
1: da richtig mit der Annahme? Das wäre jetzt ja zumindest, äh, wie ich dich einschätze. Ja, ja, ein bisschen. Also ich war schon ganze Zeit irgendwie invested, weil ich halt die Idee cool fand, dass auch einfach die Umsetzung gut war, ähm, aber so trotz der 90 Minuten Lauflänge, die ja auch nicht, auch keine, keine Überlänge hat, ja, so ein bisschen rudimentär und hier und da war's. Also es ist natürlich auch so ein bisschen auf Altbacken und es ist sehr, sag ich ja, teils sehr, sehr ruhig und natürlich statisch so ist jetzt kein ist jetzt kein kein, kein Gassenhauer ne es <lacht> ist jetzt kein kein Geschwindigkeitskontest ähm, aber ja wie, es, es hat mich jetzt nicht nicht rudimentär gestört weil einfach ich war trotzdem invested weil das alles das ganze Konzept mich trotzdem angesprochen hat ich frag mich ja ob ob, ob der Film dann
2: auch schon gescheitert wäre wenn er früher ausgepackt hätte sag ich mal mit seinen wirklich offensichtlichen paranormalen Phänomenen also wenn da früher irgendwie eindeutig was gewesen gesehen gew zu was zu sehen gewesen wäre <lacht> ähm, und, und nicht erst am Ende, weil ich fand schon, also ich, ich bin auch bei dir, ich fand auch gestern, ich habe den ja auch, auch fast eine Premiere, dass ich den auch zum ersten Mal gesehen habe, ich habe ihn schon mal angefangen, hatte ich dir erzählt, glaube ich, André, als wir über Cannibal Holocaust gesprochen haben ähm, und äh, da habe ich ja dann gesagt, okay, da müssen wir eine Folge machen, ich breche ja. den jetzt mal ab und, ähm, und dachte auch so, ja, also ich finde, es ist das, das, das Problem ist, glaube ich, also das Tempo ist sehr langsam, wirklich, ich glaube, also bis es richtig rund geht, sind ja, glaube ich, wirklich 65 Minuten rum, mhm. ähm, aber ich glaube, es funktioniert nur so, weil anders ist, glaube ich, eine halbwegs authentische, realistische Darstellung nicht möglich gewesen, glaube ich, wenn du damit früher anfängst, irgendwie da Sachen, ja, keine Ahnung, schweben zu lassen, was auch immer, ähm, das hätte, glaube ich, nicht funktioniert, weil du die, die Zuschauenden, glaube ich, auch so ein bisschen in Sicherheit wiegst. Gerade wieder aus der Perspektive betrachtet, dass sie denken, das ist echt. Ich glaube, nur so funktioniert es. Aber ja, wie du schon sagst, es ist so ein bisschen auf Kosten des äh, Tempos, definitiv. Theresa, was würdest du sagen?
0: Ja, schon vor allem, wenn man jetzt überlegt, was so die Konsequenz wäre, wenn da schon früher irgendwie richtig die Post abgehen würde. Es sollte jetzt ja auch kein richtig krasser Horrorfilm sein, wo am Ende irgendwie alle tot gemetzelt in der Ecke ja. liegen. Aber wenn man halt überlegt, okay, das Finale wird wahrscheinlich sein, dass irgendwas durch die Gegend fliegt und oder irgendwie sowas, dass man halt wirklich irgendwie die Gestalt sieht und das ist wahrscheinlich das Finale, da kann man ja nicht schon so früh alles rausholen. Ähm, das darf man irgendwie auch nicht vergessen, dass ja eben kein, ja, regulärer Film ist, der irgendwie mit einer 18er-Freigabe da dann irgendwie alles schön abmetzelt, das funktioniert ja nicht.
2: Also wir haben schon erwähnt, die Handlung spielt sich zweigeteilt ab. Zum Teil eben in diesem BBC-Studio und zum anderen Teil eben in dieser Außenreportage dort in North Hold im Foxhill Drive. Und der Moderator der Sendung, der schaltet quasi immer hin und her und ist der Verbindungspunkt zwischen diesen einzelnen Personen und Elementen. Und dann gibt es natürlich, wie das sich so gehört, in so einer, in Anführungszeichen, Live-Show, auch noch die Möglichkeit für das Publikum, sich aktiv daran zu beteiligen. Und das ist natürlich ein Kniff, den sie da gewählt haben, der ist ja auch schon wieder, der ist ja schon fast so Meter und so drüber, dass es ja auch schon wieder eigentlich genial ist, weil es wurde eine Telefonnummer eingeblendet, die ich mir auch sogar gemerkt habe, die 0818118181 81. und da konnten die Leute tatsächlich anrufen, also die Nummer war freigeschaltet. Ja, sowas ist nice, ja. ja und es kam normalerweise... Äh, kam dort direkt ein Hinweis darauf, dass die Leute zwar ihre Geschichte gerne erzählen können, aber dass die Sendung, die sie gerade sehen, nicht echt war. Allerdings hat die BBC nicht damit gerechnet, dass in diesen äh, 90 Minuten über eine Million Anrufe eingehen und die Leitung so derartig belegt war, dass dieser Hinweis für die meisten Leute gar nicht mehr zu hören war. Also diese Bandansage. Und somit haben die auch den Hinweis von dort nicht bekommen, dass es nicht echt ist und haben dann alles äh, pausenlos ihre Geistergeschichten dort erzählt. Ähm, eingespielt in der Sendung wurden dann logischerweise äh, pre-recorded Sachen, halt auch nicht echte Sachen. Aber allein diese Idee, diesen, diesen Eindruck zu erwecken, und dass die Leute da auch anrufen konnten, dann vielleicht am nächsten Tag ihren Leuten auch gesagt hat, du, ich habe da angerufen und habe eine Geschichte erzählt. Das hat ja alles nochmal ein bisschen zu diesem Experiment, nenne ich mal, André,
1: beigetragen, ne? Ja, das ist echt geil, ja. Also ich liebe das, wenn man halt so echte Nummern irgendwo einbaut, wo man echt anrufen kann und dann auch irgendwas hinterlegt ist und so weiter. Ich meine, ich bin ja auch äh, großer Cloverfield fan denn ja. in ihre Marketingkampagne war ja auch damals so mit so Websites. Oder ja, sowieso, klar, aber bei Cloverfield war es ja noch viel ausgeklügelt auf diesen Websites und quasi der Geschichte in der Geschichte und versteckten Codes im Quellcode, wo du irgendwie Infos über die Charaktere rausfinden konntest und so weiter und so fort, sowas liebe ich halt und von daher, das ist ja auch ein geiler Ansatz, das nochmal zu unterstreichen, halt die, die Echtheit, obwohl dann da eigentlich natürlich klar werden sollte, dass es das nicht ist, aber durch den Umstand, dass, die es, dass es überlastet war, dass die Leute es dann eben dadurch nicht erfahren haben, ist ja noch doppelt, doppelt lustig dann. Ähm, ja, also es ist schon sehr cool, das was, was mag ich generell, ähm, so, wenn, wenn, das, wenn die vierte Wand bei sowas dann noch mehr ja. auch getriggert wird, wo du selber mitmachen kannst,
0: Theresa? Ja. ja, ich gehe da total mit, also ich sehe mich auch schon, wie ich da angerufen hätte, <lacht> <lacht> aber ähm, nee, ich finde das auch total cool, dass man sich dann da irgendwie noch einbringen kann und da kann ich auch mir so richtig vorstellen, wie sich das so zu Hause hochschaukelt, also, ja. wenn du das mit deinen Buddies guckst und dann sagt einer so, mir ähm, ist da ja auch mal sowas passiert, ne, also damals Halloween 1990, ne, das könnt ihr euch nicht vorstellen und dann war es alles noch mehr spooky, als es eh schon ist und ich glaube, dass es dadurch halt einfach echt so ein Selbstläufer war.
2: Ich stelle dir mal vor, wie meta das ist, wenn dann Leute anrufen ähm, und aber eine Scherzgeschichte erzählen, sie aber selbst auf diesen Scherz reinfallen dadurch, <lacht>
0: Wird wahrscheinlich auch mehrfach vorgekommen 100%, sein.
2: 100 ja. Nee, das fand ich ähm, auch auch echt echt stark. Ähm, das äh, hast du natürlich jetzt im Prinzip jetzt so, als, als wenn du den Film heute guckst, jetzt nicht so viel von. Da muss man natürlich auch ein bisschen nachlesen, um das äh, zu erfahren. Aber das sind schon ein paar Gimmicks, äh, das ist echt gut. Ähm, ein Schwachpunkt für mich allerdings, ähm, Theresa, ist der eigentliche, paranormale Fall so ein bisschen dahinter. Zumindest diese Familienkonstellation, die mich auch so ein bisschen an, an so Teile von ein paar Paranormal activity Teile erinnert hat. irgendwie. Ne, du hast irgendwie eine alleinerziehende Mutter und ihre zwei Töchter, die auch zusammen in einem Zimmer schlafen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welchem, das war ein, ein Paranormal Activity-Teil, oder? Mit den beiden ich Schwestern?
0: Halt, ich muss tatsächlich sagen, ich habe äh, irgendwann mal auf einem mini kleinen Notebook ich glaube 2012 oder so wahrscheinlich, Paranormal Activity 4 gesehen, kann mich an nichts erinnern, habe ansonsten noch keinen Paranormal Activity Teil gesehen und habe kein Bedürfnis, es zu ändern.
2: Aber du kannst aber einen Podcast dazu hören.
0: Das habe ich gemacht, aber ähm, kann mich trotzdem an nichts erinnern. <lacht> aber vielleicht kann André sich ja erinnern.
2: Ich glaube, es waren die ersten drei Teile, ne? <lacht> Zumindest mit den zwei Töchtern, glaube ich, ne? Oder war die Mutter, die dann weggezogen ist?
1: Nach dem ersten Teil? Also, der erste Teil richtig mit Kindern ist ja der dritte. Dann Davor gibt es gibt's ja gar Teil. keine richtig. Äh, Baby, ja, aber, aber nicht wirklich Kinder. Die Kinder mit dem Kinderzimmer oben da, das ist im dritten.
2: Ja, dann ist der das. Und dann, und der, der Film hat mich jetzt ein bisschen an die Ausgangssituation erinnert. Aber ich fand irgendwie, das, war, das waren ausgerechnet die äh, Leute, bei denen du gemerkt hast, das sind Schauspieler. Und zwar keine besonders guten. Also bei den Kindern sage ich noch okay, aber die, die, die Pamela da gespielt hat, die Mutter, das war immer da, wo ich schon damals wahrscheinlich gedacht hätte, war, ob die echt ist? Ich weiß nicht so recht. Also das war für mich so diese Familienkonstellation, war für mich der Schwachpunkt des Films. Wie seht mhm. ihr das, Theresa? Mal.
0: Ähm, weiß ich nicht, würde ich glaube ich nicht sagen. Ich glaube, das ist immer ein ja gnädiges... Ausgangsszenario eigentlich ist, weil irgendwie so, ich habe das Gefühl, mit alleinerziehenden Müttern haben Menschen generell sehr viel Mitleid oder die haben auch generell ein sehr hohes Standing eigentlich in der Gesellschaft irgendwie so, und deswegen oh, glaube
2: also, ich Ist das nicht genau umgekehrt?
0: Naja, halt schon so irgendwie so, irgendwie ähm, wenn irgendjemand mir erzählt, so, ja, ich bin alleinerziehende Mutter, denke ich immer so, oh, wow, krass ja, so. du denkst,
2: oh krass, hartes, schweres Leben, aber, aber, aber das war es auch schon, ne?
0: Genau, genau, aber das meine ich und wenn da noch was Schlimmes passiert, ist wenn so, oh Gott, nein, das jetzt nicht auch noch, oh Gott, was soll denn den Abend noch alles passieren und ich glaube, dass das jetzt so ein bisschen getriggert werden soll, wenn das jetzt irgendwie in einer superreichen Familie passiert, denken wahrscheinlich alle so, ja, äh, scheiß drauf, juckt auch keiner, <lacht> ihr habt ruhig ein bisschen Pech verdient, so und das glaube ich halt einfach so eine Familienkonstellation, also de den wünscht man das halt einfach nicht. Und wo sich halt, glaube ich, aber auch eben viele Leute mit identifizieren können irgendwie. Weil wahrscheinlich mehr Leute in irgendwie, ja, nicht so reichen Verhältnissen wohnen. Weil das jetzt ja auch offensichtlich, ich meine, die beiden Kinder teilen sich ein Zimmer. Ist jetzt keine super große Wohnung oder Haus. Die werden nicht super reich sein. Und ich glaube, dass das dann halt auch so ein Setting ist, mit dem sich die Leute, ein Großteil der Leute gut identifizieren können. Deswegen fand ich das eigentlich gar nicht so blöd gewählt. Und ich finde tatsächlich so, die Kinder... Fand ich haben das eigentlich schon sehr, sehr gut gemacht, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich mit zehn im Fernsehen gewesen wäre, ich glaube, ich wäre so komplett over the top gewesen und unauthentisch, wie ich nie in meinem ganzen Leben jemals sonst gewesen wäre. Einfach, weil ich so richtig das Bedürfnis hätte, wahrscheinlich nämlich schon irgendwie auch zu präsentieren. Und ich finde, es glaub ich, ist, glaube ich, sehr unvorhersehbar, wie sich so ein Kind, wenn es wirklich sich selbst spielen würde in so einer, ja, in so einer Dokumentation, vor allem wenn es jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Kind von den Geistern ist oder so, dass es irgendwie gewöhnt ist. Ich glaube, die würden sich auch wirklich so komisch verhalten. Also kann ich mir vorstellen. Ich glaube, ich hätte auch richtiges Drama gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich wäre auch richtig intuitiv gewesen. Jetzt hat es und
2: 282 Episoden gebraucht, bis die Geistens das erste Mal die Erwähnung gefunden haben. Schön.
0: <lacht> Gerne. Ähm, ja, und bei der Mutter, weiß ich nicht, irgendwie auch so das Gleiche, dass ich mir denke, ja gut, die wollte vielleicht auch einen guten Eindruck machen und wollt irgendwie authentisch wirken, hat versucht zu schauspielern, vielleicht, oder man hat es halt einfach nicht geschafft. So, weißt du, was ich meine? Und deswegen fand ich das gar nicht so verdächtig.
2: Ja, sie guckt oft so ein bisschen. Ja, ich glaube, also die Schauspielerin hat, glaube ich, immer versucht, diesen. diesen diesen Blick anzuwenden, dass sie eben versucht, an der Kamera vorbeizugucken, so ein bisschen in den toten Winkel zu gucken. Aber das war halt so offensichtlich, dass es halt gespielt war, dass es da, dass ich da immer so ein bisschen meine, hm. ähm, meine Zweifel dran hatte. André, du als äh, Experte für Paranormales, aufgrund auch deiner anderen äh, Podcast-Aktivitäten, ähm, dir ist wahrscheinlich aufgefallen, dass die Geschichte auch so ein bisschen an, an die ja vielleicht berühmteste, eine der berühmtesten Geistergeschichten überhaupt erinnert. Äh, Erinnert an den Enfield-Poltergeist, äh, der ja auch äh, schon mal in, in The Conjuring 2 zum Beispiel äh, verfilmt wurde. Das war ja auch in England damals, in, logischerweise in Enfield, ich glaube Ende der 70er Jahre, als auch zwei ähm, jüngere Schwestern, ich glaube die 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 Hodgins waren das, die eine war elf und die andere war 13, ähm, sich auch quasi berichteten von Poltergeist Aktivitäten in ihrem Haus und ja auch diverse Leute äh, diesen Spuk dort untersucht haben, unter anderem ja auch dann äh, die die Ed und Lorraine Warren dann, ne, also die man ja kennt aus, aus The Conjuring zum Beispiel und andere äh, Paranormal Psychical Researcher etc. Und ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was hier auch die, die Vorlage war für das Ganze. Bist du da vertraut ein bisschen mit, ja? Ne?
1: Ja, das heißt vertraut. Also, ja, also, du klar, warst ich, nicht ich, da, ich weiß nicht. Ich klar, ich weiß nicht. Ich habe nicht mitgemacht. Ähm, nein, natürlich, also ich kenne die ganzen, die ganzen Fälle natürlich irgendwie oder zumindest halt die Ereignisse, die stattgefunden haben sollen, dies, das, anders ähm, Ja, klar, also auf sowas geht es schon, geht Zielzahl schon ein. Ähm, es geht ja hier so auch um. So, das, ne, also sie sagen, sie machen ja ein eigene, eine eigene, eigenes Mystikum auf, so im ja. Endeffekt. Ähm, das ist das, das meistbespukte Haus äh, in London äh, in England halt irgendwie. Und äh, genau, also es, ähm, es soll natürlich irgendwie eine Art Mysterium auslösen, wofür Leute dann vielleicht anfangen auch zu suchen, ne? Wie, wie konnte das dann mir vorbeigehen? Äh, gibt's das vielleicht schon irgendwas drüber zu lesen? Ähm, sie versuchen dann so eine kleine eigene Legacy ja im Endeffekt aufzumachen, um so eine. Ähm, ja, so, so, so ein Geisterkult da irgendwie aus dem, aus dem Stand aufzurufen, aber ja, die Vorlagen dürften da auch relativ klar definitiv sein und ähm, ich meine, in den zwei Jahrzehnten davor gab es ja auch schon reichlich solcher Filme, ähm, was eben diese, diese Ghost House oder in diesem Haus in Morde passiert und jetzt Spooks, whatever, ne, von Poltergeist bis Medieval, ähm, genau, alles dabei, von daher ja, ja klar, auf so, einer, auf so einer Grundlage basiert ja die Idee und die Geschichte halt natürlich auch.
2: Wie fandst du jetzt hier die, die Geschichte, die hier aufgezogen wird? Ich hatte es ja vorhin schon kurz einmal erwähnt, dass hier der, die Kinder nennen ihn ja den Geist Pipes, weil er ja eben gegen die Rohre schlägt. Aber im Laufe des Films stellt sich ja dann heraus, ähm, dass dort ähm, ja quasi mehrere... Äh, Kindermordende Menschen ihr Unwesen getrieben haben und eben zu guter Letzt irgendwie, dass die Familie Sellers dort in einem Raum ihren Neffen, den Raymond unter untervermietet haben und das ist irgendwie ein, äh, ein pädophiler Kindermörder gewesen und ähm, der hat sich dort erhängt und seine Katzen, ich glaube, es waren ein Dutzend, sagen sie, glaube ich, ne, die waren irgendwie bis, bis seine Leiche dort gefunden wurde, eben alleine und haben rumgejammert die ganze Zeit, das spielt ja auch noch eine Rolle in dem Film, das Katzengejammer und haben dann angefangen sein Gesicht quasi anzuknuspern, nenne ich es mal und ähm, ja, das ist quasi der, der Geist und den sehen wir ja auch äh, des Öfteren im Film, das ist ja das Spannende daran, dazu äh, gleich noch mehr, aber ansonsten bauen die ja diese Legacy dort auf, ne? du hast es schon gesagt, dass ja diese andere Kindermörderin dort, die Mutter Sedans äh, und so weiter und so fort, wie fandst du das? dass dann tatsächlich so ein, wie sagt man, dass der Geist in, wenn man so will, ja, in Entitäten schlüpft oder Identitäten schlüpft von, von, von anderen ähm, früheren Menschen, die dort gewohnt haben.
1: Hm. Ja, war eigentlich eine rassierte Idee. Also es hat ja, also diese Besessenheit ist ja da auf jeden Fall mit drin, aber also ich dachte am Anfang halt irgendwie, das geht komplett in so eine Poltergeistrichtung. Ja, ich auch. Ähm, deswegen war ich dann doch überrascht, dass es eher so in so eine, so eine ja, dass ja Bes Besessenheit geht, aber jetzt auch jetzt nicht war jetzt auch jetzt nicht so dämonisch, ne? Also es war jetzt kein Evil Dead oder so, ähm, sondern es ist eher so, so ein, ja, wie kann man sagen, so ein Seelenhopping irgendwie, was der da macht. Ähm, ja, aber ich fand das, also ich fand es ich fand's tatsächlich cooler, auf jeden Fall, wie die, wie die Kinder den so beschreiben, weil Kinder sich halt, äh, die offensichtlich verängstigten Kinder, was man ja gleich in, in Szene 1 hier sieht, ähm, sich an sowas Eigenes draus spinnen, um das vielleicht auch so ein bisschen zu verarbeiten, natürlich, was sie da erleben und so. Ähm, das fand ich auf jeden Fall alles ganz spannend. Und dieses, ja, wie gesagt, was es letztendlich für eine, für eine Entität dann ist, ähm, ist ja auch jetzt nicht ausschlaggebend für den Film. Aber die Idee halt, wie gesagt, mit diesem, mit diesem Hopping und äh, ja, dieses, dieses Annehmen, dieses Besessen machen, ähm, funktioniert auf jeden Fall. Ja, also ist, wie gesagt, ist jetzt nicht positiv rausgestochen irgendwie als Unique Selling Point des Films. Aber ähm, ja, nee, funktioniert. Wie jetzt für dich funktioniert, Theresa?
0: Ja, würde ich mitgehen. So war basic, aber, aber war auch okay. Okay. Was, ja, genau. Also, ich weiß nicht, sticht jetzt wirklich halt einfach nicht hin, heraus, aber war halt okay, soweit ich. Darum geht es ja auch in den Film nicht eigentlich so richtig.
2: Fahr ich mal anders. Hat, die, hat für dich die Glaubwürdigkeit dieser ganzen Sendung darunter gelitten, durch die, durch die stetige Aufklärung, was dort eigentlich vor sich geht und um wen es da geht?
0: Mmh, nee, ich glaube nicht. Also, das ja wirklich so der Endreveal dann kam, wer das jetzt da wirklich ist, den wir sehen, das war dann schon ein bisschen drüber, aber das kam halt an einem Punkt, wo ich halt eh dachte, okay, jetzt ist eh schon drüber eigentlich. Und am Anfang fand ich es wirklich spannend, weil ich halt eben auch dachte, ja, das ist halt so Basic-Poltergeist-Ding. Und deswegen haben, haben sie mich da eigentlich auch schon einmal irgendwie wieder mit verarscht, so. Es,
2: es gibt ja auch ein bisschen ähm, grafischen Grusel, sage ich mal. Man muss da Tatsächlich teilweise echt sehr konzentriert ähm, zuschauen, um das ähm, zu sehen. Ein paar Mal ist es offensichtlicher, ähm, aber meistens ist es dann doch eher ein bisschen nur mit der Lupe zu erkennen, aber wer den Film irgendwie gesehen hat und dachte, oh, ich habe den irgendwie gar nicht gesehen, den Tanzl oder den Pipes, äh, gibt natürlich auch auf YouTube zusammenfassung wo ihr die, die Geistersichtung dann äh, nochmal nachschauen könnt, aber da sind echt so ein paar Sachen bei, ähm, die fand ich schon echt genial, also natürlich am einfachsten ist es natürlich, weil das auch in der Sendung dann zu sehen ist quasi, beziehungsweise es wird darüber gesprochen im Kinderzimmer dort im Vorhang, um, aber das krasseste war echt das, das hatte ich euch ja äh, nochmal geschickt, ähm, Andrea und Theresa, in unserer WhatsApp-Gruppe, als halt der, der, ähm, äh, wie heißt der nochmal der Außenreporter, ähm, Greg. Um. Greg, Greg, Greg. Greg Charles, als ja. der gerade dort durch die Straßen geht, dort von der Fox, vom Fox Drive und da so an so einen Park rankommt und da auch wieder so Leute, die stehen ja überall da rum in, in, und sind, ja wie sagt man, von der... Ähm sind alle neugierig, ne? das Fernsehen ist da, die Leute sind alle auf der Straße, die wollen dabei sein, sind sensationslustig und da geht er an so einer Gruppe von Menschen vorbei und du siehst dann im Hintergrund einfach, wie dieser Tanzl dort steht mit genau dem, was auch erzählt wird dann später im Film, dass eben sein Gesicht komplett vernarbt und blutig ist, weil die Katzen ihn eben komplett, sag ich mal, aufgerieben haben, im wahrsten Sinne des Wortes und dann steht er da halt einfach so mit so seinem halben Gesicht, was so immer so ein bisschen aussieht wie so ein Totenschädel und da muss ich sagen... Da hat der Film dann auch mich gänsehauttechnisch dann doch äh, ein bisschen bekommen. Ich weiß nur nicht, ob das gerade gemessen daran, dass das ja, ich sag mal so, André, der Film wurde ja nie wieder ausgestrahlt von der BBC, aufgrund der Kontroversen, auf die wir später noch zu sprechen kommen, ähm, ob man sich da nicht, ob man sich damit wirklich einen Gefallen getan hat, dass man halt den, den Geist wirklich teilweise echt nur im Rewatch sehen kann oder wenn man ganz genau hinguckt. Ich weiß nicht, wie oft der dir aufgefallen ist. Also es gibt wohl insgesamt äh, 13 äh, Sichtungen von, von Tanztl im Film.
1: Ja, also das, wu das, wusste ja nur, das wusste ich ja auch nur, weil du es vorher schon bei uns in die WhatsApp-Gruppe mal geschickt hattest. Ja. Deswegen habe ich sogar versucht, darauf zu achten. Und trotzdem, glaube ich, sind mir, also, sind, mir, trotzdem sind mir auf keinen Fall alle aufgefallen. Also die eine, ja hast ja einen Screenshot geschickt. Ja. Da, ich, da konnte ich darauf achten, weil die Szenerie wieder erkannt habe. Das habe ich dann auch gesehen. Das ist ja auch echt nur kurz. Ne? Und... Ähm, ich glaube, sonst, ich weiß echt nicht, vielleicht drei, vier Mal maximal. Also ja. 13 auf keinen Fall. Von daher, ähm, ja, also solche Gimmicks, da musst du schon rewatchen oder es halt wissen.
2: Ja, finde ich auch. Also, das, ich weiß nicht, ob man, ob, ob sie sich damit einen richtigen Gefallen getan haben. Ich weiß halt auch, ich nicht genau weiß, was jetzt nun so wirklich die Absicht dahinter war. Wollten sie die Leute veräppeln oder soll das wirklich ein Film sein? Wenn es ein Film sein sollte, weiß ich nicht, ob es halt so, aber es ist dann vielleicht auch wieder fast, ja realistisch, authentisch kann man halt nicht sagen, weil ich nicht an Geister glaube, deswegen weiß ich nicht, wie authentisch realistisch das ist, wenn der Geist sich da ein paar Mal blicken lässt, aber nie so richtig offensichtlich. Ich Weiß nicht, Theresa, wie oft ist er dir unter die Augen gekommen oder gar nicht?
0: Äh, ich glaube, dreimal habe ich ihn gesehen, aber ich fand es eigentlich cool, weil er wird uns ja auch dadurch, dass er am Anfang auch einmal der wird ja mehr oder weniger nochmal eingeblendet, sodass man ja. weiß, wie er aussieht. Und ich finde, spätestens da sucht man ihn auch immer mal. Und dann, wenn es irgendwie so in Glasscheiben, so Reflexionen, da ist man natürlich auch am Gucken, weil es halt wahrscheinlich damals auch schon irgendwie, oder weiß ich nicht. Da war er auch irgendwie. einmal
2: zu sehen, ne? Als Sarah. Ja, ja, Green genau. Da, ja.
0: Und, und so ist dann irgendwie schon auch, wo man halt obvious oh, am Suchen ist oder generell dann manchmal so am Bildrand, wo ich dachte, na, ist er denn hier irgendwo in irgendeiner dunklen Ecke? Und ja, dadurch, dass man halt so weiß, wie er aussieht, ist das irgendwie auch automatisch passiert und ich glaube schon, dass es das dann ganz cool war oder auch vielleicht auch nochmal so dann zu diesem, ja, Mythos beigetragen hat, wenn er alle zu Hause sitzt, so, oh mein Gott, hast du da gerade das in der Reflexion gesehen? Alle so, nee, das habe ich nicht gesehen und du kannst halt nicht nochmal zurückspulen und ja. nachgucken, so, das ist halt ja auch das Gemeine und dann irgendwie, weiß ich zehn Minuten später wieder irgendjemand anders, oh Gott, nee, jetzt habe ich ihn aber auch gesehen und ich glaube schon, dass es Schlau ist, weiß ich. Ich kann mir richtig vorstellen, wie sich das dann so wieder hochschaukelt einfach. Ähm, wenn, wenn dann irgendjemand schwört, diesen Geist gesehen zu haben, aber niemand anders hat ihn gesehen und man kann nicht überprüfen, ob er nun da war oder ob er nicht da war. Ich glaube, das war schlau
2: das ist genau das, was sie sogar in der Sendung sagen dort, ne? dieses Manifestieren, wenn du dann irgendwann glaubst, immer was zu sehen, dann hat es immer diese menschliche Silhouette oder menschliche Gesichter, das ist immer das Erste, was man glaubt, gesehen zu haben, mhm. weil du dann halt einmal diese, sie beschreiben es ja auch immer, ne? hier diese dark mysterious figure, die da irgendwo im Vorhang zu sehen ist und du projizierst es dann überall hin, ich habe mir das auch hier notiert, dass ich irgendwann angefangen habe, ähm, auch so im Hintergrund immer zu suchen, ne? Ich dachte so, ach, das wäre doch jetzt eigentlich die perfekte Szene, wo der eigentlich wieder auftauchen könnte, irgendwo im Hintergrund. Und das ist irgendwie, ja. Ähm, André, um mal deine, deine, de, ein paar deiner Lieblingswörter zu benutzen, oder eines zumindest. Hattest du hier ein, äh, dein, dein, dein äh, berühmtes Eerie-Gefühl? Ähm, hattest du so ein, so ein, so ein Unwohlsein? Ähm, beim Gucken, hat sich das ein bisschen gegruselt, würdest du da sagen schon oder zumindest in der richtigen Stimmung, wenn du das in einem Setting guckst, wo du dich auch darauf einlässt, dich gruseln zu können, würdest du sagen, da funktioniert das noch ähm, oder würdest du sagen, nee, also nee, also wenn ich mich gruseln will, den Film auf keinen
1: Fall einlegen, nochmal. Uh. Eerie, mein Lieblingswort, ja. Also das ist quasi das bezeichnende Wort für irgendwie einen Schauer, den es im Deutschen irgendwie nicht so richtig gibt. Ich hatte das ein bisschen hier und da, weil es halt durch die Machart kam. Und ich fand manche eben der Videoaufnahmen, der angeblich echten, fand ich echt nicht schlecht, weil sie so nahbar waren, weil sie wirklich real amateurhaft aussehen. Ist so ein bisschen Richtung Lake Mango, so ein bisschen. Ne? Also mhm. ein bisschen hatte ich es. Es ist immer Trotzdem ein Stück weit zu drüber und gerade wenn dann halt die ModeratorInnen wieder reinkommen und so weiter, dann verfliegt das dann auch wieder, weil es dann zu aufgesetzt ist, also bewusst aufgesetzt irgendwie aus heutiger Sicht. Aber so ein paar Momente hat er, die ich ihm gebe, wo ich würde sagen, okay, ist jetzt kein, kein Grusel oder Erschrecken mehr in dem Sinne von heute, aber so ein leichtes eerie, leichteren Schauer so hatte ich hier und da zumindest, das haben sie so ganz gut eingefangen. Finde ich auch, dass der
2: das so ein bisschen über die Atmosphäre auch kommen lässt. Ne? Einfach, du hast so, weil ja auch wirklich genau. keine Musik läuft, logischerweise, bei dem, was sie uns dort verkaufen wollen, die ganze Zeit. Und man hat einfach immer das Gefühl, auch gerade wenn die Sarah mit ihrem Team dort im Haus ist, irgendwas wird hier schon noch passieren. So, aber was? Und, und ich finde, das hat so irgendwie, ja, über die Stimmung, über die Atmosphäre wird so ein bisschen dieses Eerie-Gefühl ausgelöst, fand ich auch tatsächlich so. ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt einmal richtig erschreckt hätte oder sowas. Auf, auf dieser Ebene funktioniert der Film, glaube ich, nicht mehr. Aber dass der so ein Unwohlsein hervorruft, würde ich schon sagen, Theresa.
0: Ja, ich glaube, bei mir hat es nicht so funktioniert. Aber mich holen ja solche Filme generell eigentlich nicht so dolle ab. Und ich glaube, ich war dann eher so, ja, dass ich es irgendwie eher ein bisschen lustig fand alles. Und fand das eigentlich nicht so gruselig, ehrlich gesagt.
2: Also warst du eher der Greg Charles draußen.
0: Ja, ich war Greg Charles.
2: Das mochte ich auch, die kriegen ja dann auch in dieser einen, das äh, meinte ich eingangs andere, als ich meinte, dass da auch öfter was schief läuft, also so wie du schon gesagt hast, natürlich so auf der technischen Ebene, aber als ähm, sie doch einmal, glaube ich, die, die, die Schalter nicht mehr hinkriegen ins Haus, als ähm, der, der Geist quasi ja auch dann ähm, irgendwann das, dieses Bild zurücksetzt auf, auf, auf einen früheren Zeitpunkt und so weiter und so fort, dann äh, schalten sie ja nochmal nach draußen und da ist ja der Schals auch die ganze Zeit dann irgendwelche Scherze machen. Der kriegt auch gar nicht mit, dass er schon wieder auf Sendung ist und und veräppelt ja auch die Kinder draußen und so weiter und so fort. Und das fand ich auch irgendwie ganz gut. Ähm, ansonsten, ja, Wärmebildkamera. Es wäre jetzt theoretisch eigentlich auch dazu da. Ich hätte auch ehrlich gesagt gedacht, dass da nochmal so ein typischer... Effekt kommt, so wie wir ihn heute sehen, André, bei vielen Font-Footage-Filmen, bei irgendwelchen Grave Encounters, Paranormal Activity, irgendwie was, äh, so ein Sachen, aber blieb ja erstaunlich realistisch, ne, im Umgang mit diesem Gimmick.
1: Ja, insgesamt auf jeden Fall, also ist mir auch nicht groß aufgefallen, als richtiges komplettes Gimmick des Films, war halt ein, war halt ein Bestandteil so, ähm, ja, war, war, pff, wie kann man es sagen, passend eingesetzt zum Thema, keine Ahnung, ja, aber war weder überreizt noch irgendwie doof eingesetzt oder unrealistisch in Anführungszeichen ähm, ja passt passt rein
2: das sollte ursprünglich ähm, hatten sich die Produzenten gedacht noch ein Sound eingespielt werden der die Haustiere bei den Zuschauenden zu Hause also in den eigenen vier Wänden unruhig machen sollte ähm, hat man sich dann aber ent dagegen entschieden, vermutlich auch, äh, weil vielleicht irgendwelche Klagen gedroht hätten, aber es war dann auch technisch nicht umsetzbar. Ich glaube, das wäre dann auch ein bisschen äh, zu viel des Guten gewesen, was man vielleicht auch, ähm, Therese, über das Ende sagen könnte oder sag mal über die letzten 20 Minuten, wo es dann doch ja schon ein bisschen Riot geht, ne, sage ich mal. Mhm. Also wenn dann auch im Studio quasi, wenn dann irgendwie sich das Ganze entlüftet, dass es dort... Äh, eine Seance nationwide passiert ist und, und äh, der Geist der, ähm, in die Wohnzimmer eindringen will, der Leute, aber auch hier ins Studio kommt, dort plötzlich Chaos ausbricht, quasi fast schon Sturm ist, das ist natürlich schon ein bisschen Kokolorus am Ende alles. ne Und wenn dann auch irgendwie ähm, das, ja im letzten Moment des Films ja auch noch das, äh, ja der Geist irgendwie Besitz Be oder der hm. Besessenheit von, auf, auf, auf Michael Parkinson dort äh, übergreift. Das ist schon ein bisschen too much, finde ich. Ähm, und fand gerade, dass das nicht so recht zu dem authentischen, realistischen Bild passte, das uns dort 70 Minuten lang erzählt wurde. Aber andererseits kann ich mir auch denken, sie müssen ja noch irgendwas machen. Ne? Sonst wäre es ja vielleicht am Ende auch irgendwie dann doch vielleicht zu langweilig. Ich weiß nicht genau, wie hat es für dich funktioniert?
0: Naja, ich glaube, sie wollten wahrscheinlich so ein dickes Finale haben. Und das haben sie dann ja auch, weil dann, ja, Springen ja auch die Lichter und sowas das ist ja schon auch für, die, für den Rahmen, den sie haben, irgendwie spektakulär. Vor allem eben, weil sie ja in dem Rahmen auch nicht die Möglichkeit haben, dann auch irgendwen umzubringen oder so. Da wäre, glaube ich, die Hölle richtig offen gewesen, wenn sie mhm. das gemacht hätten. Ähm, aber es passt da ja schon, wie du sagst, eigentlich überhaupt nicht rein. Ich glaube, da hätte man sich wirklich einen, mit einem kleineren. Ja, Finale irgendwie wäre man, glaube ich, besser gefahren tatsächlich. Aber vielleicht sollte es auch noch mal so markieren, einfach, okay, das ist halt Nonsens hier. Aber dafür ist halt die Sache, die Leute, die das dann geglaubt haben, ich glaube, den ging es dann halt wirklich schlecht. So, Die wirklich gedacht haben, jetzt, oh Gott, jetzt sind wir hier alle besessen, mein Fernseher ist besessen, ich darf den nie wieder anmachen oder so. Den ging es dann, glaube ich, halt wirklich schlecht.
2: <lacht> Anne, wie fandest du das Ende? Oder beziehungsweise den Showdown?
1: Ja, der war schon, der war schon ganz cool eigentlich. Also, ähm, sag, haben wir schon gesagt, ne, dass er dann auch zunehmend halt, wie gesagt, mit diesen Aussetzern arbeitet und so und so fort. Das war schö schön chaotisch, so positiv chaotisch. Ähm, und so ein bisschen auch den, die Zuschauenden so im Unwissenden lassen und ähm ja, keine Ahnung, ich finde, ich find, wenn das dann durchläuft und ich stelle mir das halt wirklich von damals auch vor, ich kann mir nur vorstellen, wie viele Leute einfach ratlos auf dem Fernseher saßen. so irgendwie. Also so ein bisschen, sich, weiß ich weiß nicht, ob man sich ein Hops genommen gefühlt hat irgendwie oder ich hab, weiß kann ich kann es nicht nachempfinden, aber ähm, ich finde ich find das Ende auf jeden Fall kreativ, ja. Ja, ich, ich finde, da hätte den äh, Leuten dann auch eigentlich auffallen müssen. Eig, also eigentlich, ja, deswegen meine ich halt, fühlt man sich dann verarscht oder ist es dann den Leuten so, ah, äh, okay, oder I don't know, ich kann es nicht nachempfinden, wie es damals gewirkt haben muss. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, also die, die Folgen
2: waren scheinbar relativ verheerend, also schon am nächsten Tag gab es wohl äh, bei den britischen Boulevardblättern und aber auch bei den seriösen Zeitungen, die haben die BBC wohl aufs Heftigste äh, kritisiert, äh, aufgrund dieser verstörenden Bilder, die dort gezeigt wurden, Auch auch, auch aufgrund des Endes tatsächlich und es war, in der Folge gab es wohl auch ein paar Suizide in England, die wohl auf diesen Film zurückzuführen waren, dass Leute eben dachten, es gibt ja wirklich Geister, wenn es hier Geister gibt, dann will ich nicht mehr leben und bring mich um, das ist wohl geschehen, gab es auch Klagen wohl, also das, die Leute waren echt sauer, ne? also wie gesagt, das Ding, also ich glaube, wir sind uns, glaube ich, einig. Wir reden ja gleich noch darüber, wie wir das jetzt in der Summe fanden, das Ganze. Aber wir sind uns ja schon einig, dass das hier ein gut gemachtes Produkt in dem Sinne ist. Und die BBC könnte theoretisch ja auch stolz sein auf das, was sie hier geschaffen haben. Aber sie haben es halt nie wieder ausgestrahlt bis zum heutigen Tage. Aufgrund der Kontroversen, die das Ganze erzeugt hat. Also, das ist schon, hat schon was mitgebracht, Anri. Also, das ich weiß ich nicht. Ich glaube, die haben das eine ganze Weile lang bereut, dass sie das gemacht haben. Aber andererseits, denke ich mir auch so, ich meine, die Leute reden dann halt aber auch drüber, ne? Also es gibt auch schlechtere
1: Werbung. Ja, das definitiv. Aber wenn sie keinen Bock hatten, dann drüber zu sprechen das überhaupt nochmal zu zeigen, so, ja, okay. Ich meine, war halt auch noch eine andere Zeit irgendwie, ne? Ich weiß, sowas wird ja wahrscheinlich heute eh nicht mehr funktionieren, zumindest nicht in dieser Machart. Da müsste schon mal Ganze ganz anderem kommen heute. Also auf Letterboxd ähm, hat jemand
2: ja geschrieben, wo bleibt das RTL-Remake?
1: <lacht> ja, zum Beispiel, genau. Ja, 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 genau. Kabel 1-Remake oder so. Ähm, aber... Ja, wie gesagt, ich, ich finde ich find den Effekt dann eher, dass die Leute, wie du sagst, dass, dass es viral dann geht in dem Sinne, ne? also so noch ohne Internet damals, dass die Leute auf jeden Fall darüber sprechen, ist ja auf jeden Fall gegeben von daher.
2: Theresa, ja. würdest du sagen, Kontroverse berechtigt? Oder sagst du, ey Leute, das ist schon ein bisschen übertrieben. Also auch für die damalige Zeit.
0: Also ich finde es für die damalige Zeit auch schon übertrieben, weil wenn ich dann irgendwie höre, dass sich Leute drüber beschweren, dass irgendwie ihre Kinder verstört davon sind, wo ich mir denke, Alter, das wird um halb zehn ausgestrahlt. Der sollte dein Kind eh schon im Bett sein. Und wenn um halb, es wird ja auch gesagt, dass was jetzt es wird ja wirklich auch nochmal eine Warnung ausgesprochen. Ja, das könnte gruselig sein. Dann setzt doch dein zehnjähriges Kind nicht da vorm Fernseher. Also da gibt es ja bestimmt dann auch ein Halloween-Kindergerechtes Programm, dass man nicht sowas gucken muss. Also manchmal sind die Leute doch echt einfach selbst Blödes. Verstehe ich wirklich nicht. Also die können sich wirklich eigentlich nur selbst an die eigene Nase fassen. Ähm, was da natürlich schon auch nochmal anders war, war halt so diese Medienkompetenz. Und ich glaube, man hat damals einfach schon auch noch mehr in... Ja, das vertraut, was einem da halt gezeigt wurde, irgendwie. Und das ist halt Gerade auch. weil es ja
2: die seriöse BBC ist, ne?
0: Ja, und dass man das halt, glaube ich, deswegen auch nicht so doll hinterfragt hat. Und dass irgendwie, weiß ich nicht, halt eben dieses Wissen, also eben der Umgang mit Medien, weil der Medienkompetenz da noch nicht so dieses krasse Ding war. Ähm, heute wollte ich halt zusätzlich auch noch sagen: Ja, und wenn dein Kind. Also danach irgendwie nachbesprechen, irgendwie ist ja häufig gar nicht so doll das Problem, was sie gucken, sondern wie sie es halt verarbeiten, da kann man dann ja auch irgendwie beistehen, aber wenn die Eltern das halt selbst überhaupt nicht fassen können, was sie da gesehen haben, naja, also ich kann irgendwie schon verstehen, dass es das nach hinten losgegangen ist, <lacht> aber gleichzeitig denke ich mir auch manchmal so, kann man auch einfach mal ein bisschen nachdenken.
2: Ja, es wurde ja, wie du schon eben angedeutet hast, es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass Kinder äh, unter PTSD gelitten haben. Ja, aber die haben Studie den, möchte ich halt auch trotzdem ja. erstmal
0: sehen, weil da ist halt auch so, ja, es wurde das erste Mal nachgewiesen, so wo ich mir denke, ja, ist bei anderen Filmen bestimmt auch schon passiert, halt nur kein Schwanz untersucht, so. Also, mich hat damals The Ring halt auch richtig weggepfeffert, so muss ich ehrlich sagen. Sagt halt trotzdem keiner, ja, The Ring wird verboten, weil Theresa hatte davon irgendwie Ewigkeiten schlaflose Nächte. Also, man kann das, das ist halt eben das, wenn du halt, also wenn dein Kind das halt irgendwie aus Versehen guckt und du weißt darüber nicht Bescheid, dann ist das halt immer scheiße, aber dann hätte halt auch irgendwie auf einem anderen Channel, äh, weiß ich nicht was, Halloween laufen können oder whatever und es wäre halt das gleiche passiert und es hätte sich halt niemand drüber aufgeregt. Ich finde, da muss man das schon auch immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ich würde dann halt eher sagen, ja, gruselige Sachen können oder gruselige Filme, Shows, whatever, können in Kindern sowas auslösen. Und das ist halt, finde ich, die Aussage, die das macht. Maximal, ich möchte generell eher mal lieber die Studie lesen und mal schauen, ob wie sauber das alles ist und so, aber das würde ich halt viel mehr daraus ziehen. Ja, meine zwei Cents dazu.
2: Ja, und vor allem hätten die Leute, André, um und, und da um mal äh, auf, äh, auf den Eingang dieser, äh, dieser Podcast-Folge einzugehen, äh, hätten die Leute damals gewusst, dass sowas später mal quasi fast ein ganzes. Filmgenre werden wird, hätten sie da vielleicht auch, glaube ich, damals schon ein bisschen anders drüber gedacht. Aber wo? Wir haben, wir haben es gesagt in unserer Kennedy holocaust folge haben wir gesagt, dass Kennedy holocaust quasi so der erste Film war, zusammen mit diesen Mondo-Filmen, die uns eben dieses, ja, dieses Mockumentary-Ding verkaufen wollten, dieses Fake-Horror-Ding verkaufen wollten. Das ist hier, glaube ich, Ghostwatch dann auch in der Chronologie dieses Genres quasi die, ja, die eigentliche Begründung, wenn man so will. Also die, die Blair Witch-Leute, da... Die, die ja sowieso immer gesagt haben, sie hätten weder Cannibal Holocaust gesehen, noch hätten sie Ghostwatch gesehen, von wegen, ne? Aber äh, das hat das ja schon so ein bisschen in Gang gesetzt irgendwie und wenn man dann eben Leute hört, ähm, es gibt zum Beispiel auf der äh, 101 Films äh, Blu-ray gibt es noch eine ganz aktuelle Dokumentation, die heißt Do You Believe in Ghosts, wo dann eben auch Leute zu hören sind, wie Rob Savage und so weiter und die auch sagen, natürlich war das eine Inspiration und das war ein wegweisender Film. Gleichzeitig ne, kennen selbst die Horror-Experten diesen Film teilweise nicht mal. Ähm, von daher, aber ich ich kann mir durchaus vorstellen, dass ohne Ghostwatch vielleicht andere Filme dieser Art später, guckt er Richtung Blairwitch, vielleicht gar nicht rausgekommen wären. Also wer weiß. Also ich würde dem schon, André, schon einen großen Stellenwert zurechnen. Und bin auch echt überrascht davon, wie gut, also eben gerade weil es das vorher noch nicht gab, wie gut das funktioniert, wie sie das auf die Beine gestellt haben, die müssen sich auch gedacht haben, so wir machen jetzt mal was, was einzigartiges, was es noch nie gab und das ist dann gleich so gut funktioniert in sich jetzt, ohne jetzt zu sagen, ob es uns gefällt oder nicht, aber wie das Ganze funktioniert, das ist schon erstaunlich, finde ich und denke, hat seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall im, im, in der, sag ich mal, in der Horrorfilm Chronologie.
1: Definitiv, also wie gesagt, ich finde es als Experiment spannend, ich finde ihn aber auch als Film spannend, es ist halt immer natürlich was so was heutiger Sicht zu gucken, ohne dabei gewesen zu sein. Gerade bei sowas. Ähm, ich meine, klar, wenn wir jetzt irgendwie Filme aus den 70ern besprechen, auch da müssen wir irgendwie eine andere Denke kriegen, wie Leute das vielleicht damals rezipiert haben. Aber hier ist es ja noch wichtiger, weil es eben so ein, so ein ja, so ein Viral-Ding war, so ein Effekt-Ding. Ähm, so ein Experiment, was halt in dem Moment vor allem gewirkt hat. Aber ja, deswegen ist es ein bisschen schwierig, da mal drauf zu gucken. Aber rein, rein um das Verständnis zu haben, was man da damals gemacht hat, wie man es gemacht hat, mit welchen Tricks und Geschichten man versucht hat, da irgendwie eine Authentizität zu erzeugen. Ähm, irgendwie versuchen, die Leute an der Nase rumzuführen, sie was glauben zu lassen, was gar nicht da ist. Allein dafür so als Zeitdokument so, und ich weiß, es ist jetzt nicht 60 Jahre alt, ne? es ist ja mit 92 jetzt äh, immer noch, in Anführungszeichen, in der neueren Zeit verordnet. Ähm, weil wie gesagt, wenn man es mit, mit War of the Worlds vergleicht, ne, das war ja, ist ja ewig her, ähm, es ist trotzdem auf jeden Fall ein, ein spannendes Zeitdokument, was man, wenn man da eben gerade auch in solchen, im Bereich der Mockumentaries und, ähm, Paranormal und so weiter unterwegs ist, was auf jeden Fall mal angucken sollte, ja.
2: Geh gerne über in dein Fazit.
1: Ja, damit bin ich im Grunde, oder habe ich das Fazit quasi ja. schon halb, halb abgerissen, so, und, äh, ja, wie gesagt, ich, ich, fand den, ich fand den super, und ich fand den, ich möchte nicht, sagen, unterhaltsam ist ein schwieriges Wort bei dem. Ähm, ja. Er ist schon auch langsam und wie gesagt, ein bisschen corny, alles, und nicht alles, ein bisschen er hat so eine angestaubte Ader, die aber dazugehört irgendwo. Aber letztendlich trotzdem fand ich super spannend, das zu sehen. Er hatte ein paar Momente, wo ich gesagt habe, okay, die die klappen auch noch so auf einer gewissen Gänsehaut Gänsehautader so ganz leicht. Das Experiment mag ich, ich finde die Ausstattung und wie sie das einfach rübergebracht haben, dieser, dieser cheesy Geisterhunter-Show, fand ich super und das funktioniert auch wirklich alles. Ja, so richtig wie gesagt, als Horrorfilm kann man ihn wirklich nicht mehr so richtig gucken. Und ja, er ist auch auf 90 Minuten trotzdem nicht so richtig wieder unterhaltsam und hat natürlich trotzdem ist relativ langsam und so. Aber wie gesagt, rein als Zeitdokument, als Horrorzeitdokument und auch einfach als, als ähm, ja, Bestandsaufnahme eines, eines Sozialexperiments, eines, eines medialen Experiments, äh, muss ich trotzdem sagen, äh, ja, bereue ich nicht. War gut, guter Watch. Ähm, aber so hoch kann ich jetzt trotzdem auch als Film nicht aufhängen. Deswegen, ich gebe ihm eine so sehr solide 3. Ähm, aber für mehr fehlt mir dann auch jeglicher, wie du schon sagst, auch Rewatch und so, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. ja Um Easter Eggs zu handeln, ja, okay, dann kann ich mir vielleicht auch Screenshots angucken. Ähm, so den Mega-Drive, das ist noch mal zu sehen, habe ich jetzt nicht. Aber äh, so es war wirklich alles grundsolide und hat, äh, hat mir gefallen. So. Deswegen eine 3 kriegt er von mir auf jeden Fall.
2: Ich glaube auch, dass das vielleicht am ehesten funktioniert, wenn man ihn so guckt, wie er uns verkauft wird. Ne? Wenn du nicht denkst, ich gucke jetzt einen Film sondern wenn du denkst, ich gucke jetzt eine Fernsehshow. Wenn du dich darauf, glaube ich, so ein bisschen einlässt und dann auch schon ein bisschen das Wissen hast, dass jetzt hier nicht irgendwie... Ein Geist Amok läuft irgendwie in der Sendung von der ersten bis zur letzten Minute, dann funktioniert das, glaube ich, besser. Ich ähm, finde auch, ähm, es ist schwer so ein bisschen zu trennen davon, wie du hast es ja eben schon angedeutet, ähm, da man sagt, wie, wie bewerte ich das jetzt als Film, ne? weil ich glaube, wir sind uns einig, dass es an sich erstmal ein genialer Coup ist, den die BBC da ähm, gebracht hat und dass es irgendwie auch Weg und zukunftsweisend war für dieses Font-Footage Genre und dass es auch Leute verstört hat damals. Es ist schon witzig, das ist originell, das ist clever, das ist irgendwie auch innovativ und ich glaube, es ist auch gut, dass man den Film jetzt auch wieder gucken kann, mittlerweile also im Heimkino wieder entdecken kann. Ähm, das auf jeden Fall und dafür allein bin ich schon Catch, sage ich mal, dabei für sowas. Das ist immer, das gibt es selten, dass sowas funktioniert und gelingt. Und das gehört auf jeden Fall dazu. Und wie gesagt, ich bin nach wie vor sehr begeistert davon. Also, was jetzt nach wie vor? Also, seit gestern sehr begeistert davon, wie, wie realistisch und authentisch das alles wirkt. Auch aus heutiger Sicht noch. Klammern wir, wie gesagt, den Showdown mal aus. Und an manchen Stellen habe ich mich dann auch wirklich gegruselt. Wie gesagt, wenn dann mal der, der, der Pipes dort zu sehen war, irgendwie, das war schon. Nicht schlecht, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, es ist, wie gesagt, man einfach drücken muss man so, aus eine gewisse Vorwarnung sollte da sein. Das Ding zieht sich schon ganz schön in die Länge. Ähm, Finde ich, dafür ist es noch ganz gut gemacht durch die vielen Schalten nach New York, ins Studio, an die Telefone und so weiter. Es ist durchaus dafür, dass wir doch weite Teile des Films im Studio sehen, doch abwechslungsreich. Ähm, und von daher, also. Ich bin dabei, die andere. ich weiß jetzt auch nicht, wie oft ich den Film jetzt noch gucken werde, weil das Gimmick ist jetzt natürlich verloren sozusagen. Ne? Einmal entlarvt sozusagen oder einmal gesehen. Mhm. Ähm, aber für das bisherige Mal Sehvergnügen hat es mir doch echt ziemlich gut gefallen. Ähm, und ich würde dem sogar eine 4 von 5 geben. Theresa? Äh,
0: ja, ich habe gerade übrigens, by the way, nebenbei noch mal nach dieser Studie gesucht. Und ja, ich glaube, also wenn das dies, die ich gefunden habe, ich glaube, dass die, die auch zitiert, Wurde In einem Video, was ich gesehen habe von 94 oder 93, es sind zwei Fälle beschrieben von Kindern, die halt nicht so gut alleine schlafen konnten und irgendwie <lacht> nicht mehr alleine hochgehen wollten. Okay, wird halt jetzt halt als äh, posthumatische Belastungsstörung, soll mir recht sein und dann halt der eine halt auch irgendwie schon nach drei Sitzungen ging es dem auch schon deutlich besser. Also das ist halt so die Research, die es dazu gibt. Ja. Würde ich jetzt mal nicht allzu viel drauf geben. Und wird, glaube ich, nach jedem anderen Film auch so passieren. Ähm, also das noch dazu. Und äh, ja, ich würde dem dreieinhalb Sterne geben. Und ich glaube, er funktioniert wirklich besser mit dem Wissen, dass es halt irgendwie alles ein Riesenhoax ist. Denn ansonsten ist er, glaube ich, relativ langweilig. Weil an sich, glaube ich, kann ihn keiner Also fegt es niemanden mehr von der Couch, was da passiert. Zumindest nicht im Jahr 2023, aus es vielleicht der allererste Horrorfilm, den man jemals geguckt hat, aber wahrscheinlich die Leute, die hier zuhören, ja, würden den, glaube ich, unter anderen Umständen eher als langweilig empfinden. Aber dadurch, dass man jetzt hier irgendwie auch schon so, ja, die Aufgabe irgendwie gefühlt mitbekommt, zu gucken, woran könnte man erkennen, dass es irgendwie ein Fake ist und ja, wie hätte ich mich denn wohl gefühlt, wenn ich das sehe, macht es irgendwie noch mal ein ganz anderes Seherlebnis. Und das finde ich schon cool und eigentlich eher so dieses ja, erleben, wo man dann halt irgendwie miträtselt und also wir hatten das heute früh auch, ähm, das ist dann so, oh, da habe ich jetzt aber den Geist gesehen. Dann so, oh, ja, ich habe jetzt hier gerade einen Geist gesehen, dass es das schon dann auch irgendwie Spaß macht. Ähm, aber an sich, ja, es ist halt, ja, wie gesagt, es ist irgendwie an sich, es wird halt eigentlich nur cool, dadurch, dass man weiß, dass die da halt einfach die Leute verarscht haben. Und da, das funktioniert dafür halt, aber finde ich, auch sehr, sehr gut und macht dann auch. Spaß Und ich glaube auch, das würde mir auch noch mal Spaß machen, den zu gucken. Aber ich würde ihn halt nicht wie einen regulären Film nach den gleichen Ma Maßstäben bewerten. Das macht halt wenig Sinn, denke ich. Und deswegen wollte ich ihn jetzt einfach hier so auf der Unterhaltungsebene. Und der hat mich schon auf, mit der Prämisse im Hintergrund gut unterhalten. deswegen gibt es dreieinhalb Sterne.
2: Wunderbar. Ja, also schaut euch den Film mal an. Ähm, schreibt uns gerne eure Meinung ähm, zu eurem Sichtungserlebnis. Ähm, oder falls ihr kein Interesse daran habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben, warum ihr euch den Film nicht angucken wollt. Das könnt ihr wie immer zum Beispiel bei unseren ähm, Spotify äh, Q&A-Funktionen dort äh, nutzen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Und es, ich freue mich schon so gar nicht drauf, denn wir reden ähm, zum einen über Cabin Fever Patient Zero und ähm, Cabin Fever New Outbreak, also dem, dem... Remake und ähm, André, ich weiß nicht, ist die Vorfreude bei dir da, dieses Franchise weiter zu begleiten für eine Folge oder sagst du hätte ich jetzt drauf verzichten können?
1: Müssen wir die machen? <lacht> <lacht> Müssen wir nicht. Also nach den ersten beiden, nee, nicht so Bock, aber was soll's. Du weißt, die Leute die, mögen das das ja, die wenn wir uns quälen. Ja. ja. <lacht>
2: Okay, wunderbar. Dann danke ich euch beiden. Danke euch zu Hause fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Liebe Grüße an Pascal. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Tschüss.